0: 皆さん、こんにちは。ケトバです、えー。今回第3回目の私、3回目 ?4 回目ちょっと回数正確に覚えてないんですけども、今回のソロ回となります、えー。そうですね、公開日6月1日ということで、ついに6月になってしまいました。梅雨ですね。夏ですね。まあ、こういう話はですね、あの、散々二人でやってる兄さんラジオの方でもう話しているかと思うので、割愛させていただくんですけども、皆さん体調いかがでしょうか私はですね、最近、ヤクルト1000というのが、まあ、では話題になっているんですが、皆さんすでに飲んだ方いらっしゃるでしょうかどこに行ってもね、今、品薄でして、コンビニに行っても残り1本とか、そういう状況に出くわすことばっかりなんですけども、見かけたら欲しいので買うようにはしています。一応効果としては、えー、ストレス緩和と睡眠をしやすい、まあ睡眠。睡眠の質を改善してくれるということなんですけども、まあもちろんね、腸内環境の改善もしてくれます。まあツイッターとか、ああいう SNS にですね、よく寝れたとか、悪夢を見てしまったとか、体調が変わったとか、ヤクルトレディの人に話を聞いたら何それ怖いと言われたとか、いろんな憶測、云々が飛び交っているんですけども、私個人としては割と体には合っている気がしていて、結構寝つきあんまりいい方ではないんですけども、これ飲んだ日は結構すんなりと寝ることができるかなと。思ってます、まあもちろんこういったものはね、えー、フラシーボとかそういったことがあるんですけどもまあフラシーボでもね睡眠に早く寝れるっていうことは僕にとってはプラスなのでうーんあるのを見つけて買うより定期購読しようかなとちょっと考えたりしています。定期購読だと1週間にだいたい7本届けてくれて、まあ、900円から1000円ぐらいで買うことができるそうなんですけども、まあ、えー、最初の一ヶ月が、最初の一ヶ月じゃないですね、最初の1週間は無料で届けてくれて、えー、5ヶ月目まで、つまり4ヶ月分は絶対に継続購入してくださいね、という、ことなんですけども、まあそれでもね。4000円かからないぐらいなので、まあ、お試しで買ってみるかどうしようかなということを考えております。まあ、そんなこんなで噂のヤクルト1000人関係するわけではないんですけども、今日はちょっと体にまつわるニュースを扱っていきたいなと思っております。えー、サイトはですね。愛も変わらずギガジンさんから。それではこれはちょっと古いニュースになるんですけども、燃え尽き症候群が新たに WHO によって認定される。世界保健機関は2020年に発信する最新の国際、えー、国際疫病分類。疫病であってますかねすいません、漢字調べてませんでした。えー、の策定を進めており、すでにゲーム障害などが盛り込まれることが明らかになっています。そこで今回新たに燃えつき症候群の項目が追加された最新版の ICD-11 が公開され、燃えつき症候群の詳細な定義などが、えー、認定、規定されましたということでございます。まあ、これのポイントなんですけども、えー、まずゲームを普段の生活に支障が出るほどやりすぎてしまう、ゲーム障害は病気であるというふうに認定はされているということです。これはですね、薬物依存症などと同様の精神障害として定義されているんですけども、この燃え付き症候群は病気や障害でないと指摘されているということです。健康に影響を与える要因というものにカテゴライズされているそうです。えー、ちなみに、この燃え付き症候群は職場での減少であって、病気ではないというふうに言われております。ということで、燃え付け症候群皆さんになったことありますか私はですね、あのー、まあ、何年か前ぐらいですね、に働いてた会社がですね、なかなかにまあハードスケジュールというか、柔らかく言わないとまあ、ブラック企業というものに分類される、ところでして、まあ、ちょっとさすがにここはきついと思って一度退職をしたことがありまして、そこからね、1週間か2週間ぐらい、あの、もう家からあんまり出たくないという、もう本当に引きこもりみたいな生活をしていて、思い返せば、あれは燃えつき症候群だったのかなというふうには思います。えちなみになんですけども、学業、スポーツ、などに関連したものは燃えつき症候群ではないというふうに認定されているそうです。スポーツはですね、私はあまり経験豊富ではないのでわからないんですけども、テスト勉強とか入試の時にも似たような感じになってたっけなというふうに思います。あまりね、過度に頑張りすぎるのも良くないかもしれないですね。ちなみになんですけども、え燃え継ぎ症候群の特徴に定義されているものは、エネルギーが枯渇するか、また消耗したという感覚、仕事への危機感の増加、または仕事に関する否定的ないし、霊障的な感情、能力の低下などが挙げられているそうです。まあ、ちょっと心当たりしかないので、えー、そうですね、心の健康は気をつけなきゃいけないですね。ということで、えー、次のニュースなんですけども、体内のブドウ糖から電力を得るブドウ糖電池が登場ということで、ものすごい未来の話っぽく聞こえるんですけども、まずこれがもう開発がどんどん進んでいるということで、人間の体内からブドウ糖を吸収し、直接電力に変換する超薄型の電池が考案されました。体内に埋め込むインプラントデバイスへ効率的な電力を供給することが期待されています。ということで、まあ、体内に摂取しているブドウ糖炭水化物から、えー、また分解してブドウ糖にエネルギーを利用しているということは、まあ、皆様知ってることかと思うんですけども、この、えー、電池はですね、ブドウ糖のグルコースを電解質を用いて分解し電気エネルギーに変換するという仕組みだそうですこれ体に埋め込んで使うんですかねまああのインプラントデバイスとか体の中に埋め込む機械っていうのはもうすでにあるんですけどもそういったものに電力を供給することができるっていうことらしいですね。まあ半永久的に電池が壊れなければ使えるっていうことなんでしょうかまた、えー、これに関連したわけではないんですけども、これも同じような未来の技術っぽいお話になるんですけども、はい。えー、ナビ機能や心拍数表示機能を搭載した AR コンタクトレンズ。これはモジョレンズって言うんですかね。モジョレンズが開発中ということで、はい。マップアプリのナビゲーションやトレーニング中の心拍数などのモニタリングデータを視界に直接表示することができる。SF 映画のようなスマートコンタクトレンズの試作品が登場していますということです。はい。アメリカカルフォルニア州を拠点とするモジョビジョンは2022年3月30日に本格的なスマートコンタクトレンズとして世界初のモジョレンズのプロトタイプを発表しました。ということで、えー、直径 0.5mm 未満のマイクロディスプレイには画素密度が1インチあたり1万4000ピクセルということで、えー、こちらですね、視線追跡用の加速度計、ジャイロスコープ、磁力計などを搭載しており、目線を動かすことで操作が可能。まあ将来的にはですね、えー、首に装着したネックバンド型のデバイスと接続して使用することが想定されている。また、これはですね、スマートフォンとも連携できるようになるという予定で、まあ、完成すればお店の料理を見ながらその値段を表示したり、今行っているトレーニングのコースを表示したり、まあ、それ以外にはですね、えー、まあトレーニング中にデータを見たいという意見もあったり等々できるということなんですけども、えー、臨床試験などをクリアしないといけないらしいんですが、実用化にはあと5年以上かかると予想されています。実用化されれば眼科の処方箋をもらうだけで普通のコンタクトレンズとほとんど変わらない値段で買えるようになるということでこれすごい未来の技術ですよね現時点ではまだちょっと目に入れて使うことができないらしいんですけども5年後まあ5年以上で仮に倍ぐらいかかったとして私はもうもうすぐ40代に突入するぐらいの年齢になるんですけどもそれでもね、これ、むちゃくちゃ使ってみたい技術ですよね。SF 映画とかでよくある、視界にいろんなデータが表示されるっていうことが、これでできるようになるということで、むちゃくちゃ未来ですね。これで電話会送ったりとか、まあ、メッセージ送ったりとか、もしくは電話とかもこれで相手の顔を見ながら話したりとかっていうのができるんでしょうか。またこれでねまあ例えば映像を目の前に表示するとかっていうこともできたりするようになると本当にいわゆる今のディスプレイ的なものっていうものがまた変化を遂げていくんじゃないかなと思いますいやーこれぜひ実用化してほしいなと思いますということで今回は体にまつわるトークをしました。暑くなってまいりました。皆さんお体にはお気をつけください。それではお相手はケトバでした。